0: Observatório. Observatório.
1: Muito boa tarde, está entrando no ar o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM Oficial de Goiás. Aqui Rogério Fernandes, nós vamos juntos até às 19 horas, trazendo notícia e informação para você através da frequência 96.3 FM. Hoje é terça-feira, 12 de maio de 2020, o observatório começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96 e também ao vivo para qualquer lugar do Brasil e do mundo, através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Então, obrigado pela audiência, obrigado pela parceria, obrigado pela participação. Você que participa através do WhatsApp, o DDD62 eh, 994 -34 2096, e também a você que não participa, mas que consome esse produto chamado Observatório da 96FM e também obrigado a você que, que curte este programa, né? Uh, posteriormente nas plataformas uh, de... de... De podcasts, né? É, em forma de podcast lá no Spotify Procura lá Rádio 96 Anápolis Procura lá Programa Observatório Você vai encontrar esse programa Só com o conteúdo mesmo para você poder Caso você queira ouvir novamente Uma entrevista, uma opinião Um comentário, você pode ouvir Lá no podcast é, Lá no Spotify Deixa eu dar boa tarde aqui Aos componentes da mesa de hoje né? Do Observatório Boa tarde Guilherme Verano
2: Boa tarde Rogério, boa tarde aos observadores, sejam bem-vindos, nos ajudam aí na condução deste programa que, é claro, tem, tem muita pauta, né? tem ministro militar depondo, tem é, falas é, a respeito, é claro, do vídeo né, que o Sérgio Moro indicou, com acusatório em relação ao presidente Jair Bolsonaro, de se ser é devastador, outros falam que nem tanto, mas enfim, vamos tentar entender e repercutir isso com você, amigo ouvinte. Tá certo, Já boa
1: tarde para Márcio Dourado, economista, professor universitário, boa tarde Márcio Boa
3: tarde Rogério, boa tarde audiência qualificada da 96 FM e na economia aí todo mundo tentando prever os efeitos do coronavírus até onde vai, até onde a gente afunda aí se o PIB vai cair só esse ano, ano que vem a gente está condenado a
1: outro PIB negativo Choda, Boa tarde ao competente produtor e jornalista desse programa, o jornalista Weber Witch. boa tarde Weber Oi Rogério e ouvintes, boa tarde verano, o professor Márcio e é isso aí, é, dúvidas com relação à economia também. A gente tem um mestre aqui, mestre em história em todo né, verano, para todos os assuntos é com ele mesmo. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório. Boa tarde, Carlos. Boa tarde,
4: Rogério. Boa tarde, Guilherme Verano. Boa tarde a todos os observadores. O presidente Jair Bolsonaro ele escreveu em suas redes sociais que os governadores que não concordarem com o decreto assinado por ele de ampliação de serviços essenciais na pandemia, deveriam contestar o texto na justiça, mas não deixar de cumpri-lo. Bolsonaro lembra que os governadores que afrontaram o Estado Democrático de Direito, eles estão seguindo o pior caminho, né? que, se eles negarem a obedecer. Enfim, só que eu percebo que teremos aí mais uma briga, mais uma rusga. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque o Supremo Tribunal, em abril... Ele, ele determinou que cabe aos estados e municípios né, dizer que as atividades essenciais. E aí está o problema. Quais são as atividades essenciais? Quem pode decidir sobre elas? Bom, não sei. Mais uma vez, os poderes vão entrar em colisão devido a essa briga de poder. E mais uma vez, o povo no meio disso tudo, sem saber o que fazer e a quem seguir. E eu te pergunto, quem devemos obedecer? o presidente ou o Supremo Tribunal Federal. É incrível, né? A gente sempre estar nessa dúvida. Eu a vida toda ouvi dizer que decisão de juiz a gente não discute, cumpre. Mas agora é o nosso presidente que diz que se os governadores ferirem o nosso estado democrático de direito, eles estão seguindo o pior caminho. Eu não quero não sei o que quer dizer isso. E o direito de vir e ir é um direito constitucional. Então, se eles Cortaram o nosso direito de ir e vir eles estão ferindo o nosso direito democrático. Enfim, é muito complexo isso. O decreto de Bolsonaro, ele inclui salões de beleza, barbearias e academias de esportes como estabelecimentos que devem ficar abertos no atual estado da pandemia. Agora, o engraçado disso é que parece que o ministro da saúde não foi informado disso, não. Por que eu estou dizendo isso? numa entrevista que ele estava concedendo aí, ao saber dessa notícia incrível né? pela imprensa, ele ficou claramente constrangido. Mas, enfim, esse aí é outro assunto. Mesmo com essa determinação do presidente, pelo menos, os governadores dos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe e Distrito Federal já disseram que não vão obedecer o decreto do presidente. Eles não consideram essa lista do presidente como serviços essenciais, conforme aí foi decretado e editado pelo presidente e publicado no Diário Oficial da União. Além deles, o Rio Grande do Norte afirmou que não abrirá academias de esporte, mas salões de beleza e barbearia já estavam e vão continuar, então, funcionando. E em Santa Catarina, as três atividades já estavam liberadas por determinação do governador, então continua-se. Os governadores dos outros estados até agora não pronunciaram, não se manifestaram. E aí é que, como sempre, vem a dúvida. No caso do Estado de Goiás, que é o nosso caso, os empresários devem seguir, devem obedecer a quem? Ao presidente Jair Bolsonaro que os autoriza a abrirem seus estabelecimentos ou ao governador Ronaldo Caiado que não autoriza eles a abrirem os seus estabelecimentos? Pois é, como eu já disse, é essa tormenta que vive o povo desde que essa maldita pandemia começou. E eu não sei quando e como essa disputa vai nos ajudar. Fica aí todos com Deus. Ademã que eu vou em frente
1: de leve. Guilherme Verano, Weber Witt Professor Márcio Dourado, a palavra está com vocês.
2: Simples assim? Simples assim. É, quem desloca recebe, quem pede tem preferência. Justamente. É, como dizia, diria Nenê Prancha, Hoje eu estou a Lás e Dani. Pela, pela ordem? Só de primeira, só de primeira. Os convidados fiquem à vontade, o, o que é que eu falo? Weber, o, o Bem,
1: é Pela ordem, só para a
3: gente colocar aqui algumas coisas, não, não tentando polemizar nada disso. Mas está faltando nesse, nesse governo, já que o, o nosso amigo aqui, da, é, Guilherme Verano, tá, entra na, na questão do futebol, está faltando um Dunga no meio desse governo. É aquele cara que não joga muita coisa, mas consegue articular o time. Por que está faltando? Quando a gente faz essas analogias, é porque quando a gente verifica um descompasso no governo, em que uma decisão no meio de uma pandemia, o mundo inteiro, não é só o Brasil não, a gente não está falando só do Brasil, ou só da região de Roraima, igual aquela vez que teve aquela crise com o... Com os venezuelanos, é, ou só determinada coisa, determinado espaço, ou só... Né? ou só o Nordeste com a crise da... do vazamento de óleo. A gente está falando de algo que acontece no Brasil que acompanha o mundo inteiro. E aí quando você não tem articulação simples na mesma esplanada quando estão sob o mesmo chefe. Então está faltando aí alguém que coordene as ações do governo em cima dos mesmos objetivos. Porque fica parecendo que, é, é, replicando aí o comentário do Carlos, que a gente não tem um coordenador, que a gente não tem um presidente da república que congrega todos os ministros sob o mesmo guarda-chuva. Então, infelizmente, essa ausência de coordenação vai fazer com que o país sofra, além da crise econômica, a crise política. Já não estava de bom tamanho.
2: E até em relação à crise, se o fogo é, da fervura lá do, do tide estava fogo brando, agora foi para fogo alto, com toda certeza, porque é no mínimo constrangedor. Você tem uma orientação e ele cada vez mais se aproxima do, 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 de, em relação a orientações do que era o Mandetta, né? naquele primeiro momento não, o Mandetta saiu por causa disso, porque ele tinha uma linha, o presidente Jair Bolsonaro tinha outra... Aí defende essa estrada com Mandetta né? E agora o Taj parece que né, a, a, é, é claro, ele como alguém da área médica Como que ele vai contrariar tudo que ele acredita Então Vai acontecer o quê? Vai partir para essa fitura, Ele não fica, eu acho que ele não se sustenta No cargo, aí a gente vai ter Dois ministros da saúde num período tão curto De tempo, no meio da pandemia Chega a ser inacreditável e, é inacreditável, não é, Marcos?
3: E as redes já colaram. É tais comunista pedindo Osmar Terra no Ministério isso. da Saúde. Então, é, replicando aí um comentário que eu vi hoje, saiu isso daquele Beto Silva, do antigo e saudoso Caceta e Planeta, que tinha umas tiradas muito boas. É, Bolsonaro decreta que são essenciais salões de beleza, barbearia e academia. E aparentemente o Ministério da Saúde não é nem essencial, porque o Ministério da Saúde não ficou sabendo.
1: Beto Silva é um. Botafoguense, né?
2: E, é... e, e até em relação a isso, só para pegar um exemplo de vários prefeitos e, e governadores, né? a é do DEM, é, palavras dele, né? Com todo o respeito que eu tenho à instituição da Presidência da República, para mim esse decreto não vale nada. Nós não vamos acatar o decreto do presidente. É mais uma decisão do presidente que não conta com nossa concordância e não há hipótese alguma de nós autorizarmos o retorno dessas atividades. Aí, no meio da pandemia, a gente é discutindo é, política com desencontro de ideias. É realmente terrível.
1: São 5 horas e 22 minutos e o Magno Pereira falou o seguinte. Boa tarde, concordo com o comentário do Carlos. O povo fica no meio da disputa de poder na minha opinião, a cada troca de presidente deveria desocupar seis cadeiras do Supremo, ou seja, o povo escolheria o presidente e automaticamente o presidente que foi escolhido pelo povo escolheria a maioria dos ministros. Opinião do, do Magno, né? É, e o Luiz Fernando fala o seguinte. Boas tardes. Pergunta para o março e para o verano. É, gostaria de saber a opinião do professor é, sobre a dependência que foi criada de Tudo Vem da China por assim dizer. Como reverter esse quadro e fomentar a manufatura em nosso território? Teremos outra oportunidade como essa? E até completando aqui a pergunta do Luiz Fernando, o Donald Trump, né? É, falou, bateu o martelo lá um tempo atrás e falou, não, eu rompi com a China. Aí daqui a pouco ele falou e os respiradores vêm da onde? Da China. Opa, então teve que voltar um passinho atrás, né? Será que, que agora só que a sociedade se deu conta, Márcio, de que de que foi um erro colocar tudo a ser produzido na China?
3: É difícil isso aí. Muito boa pergunta a colocação do Luiz Fernando. O mundo está vivendo uma sinodependência que, assim, desde a década de 80, é, o comércio exterior, ele vive da chama, do chamado aproveitamento de vantagens comparativas e competitivas. Ou seja, facinho de explicar isso. Quem produz melhor e mais barato vai tendo vantagens perante os outros, então o Brasil não vai fazer, eu tô com o celular na minha mão aqui, o Brasil não vai fazer um celular por 10 mil reais e, pra, e deixar de comprar da China por mil porque isso seria ineficiente por exemplo, todo mundo aí tá com o celular na mão no bolso nesse momento, então pela teoria das vantagens comparativas se compra do local mais competitivo e com o tempo o mundo foi ficando folgado. O que é folgado em si? A China, devido à mão de obra, tecnologia que foi se expandindo, há nenhum respeito por direitos autorais, direitos de tecnologia, direitos de patente. Muita coisa foi copiada na década de 80 e 90. Hoje a China desenvolve tecnologia própria. Então, com isso, eles foram ganhando, substituindo importações no mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, essa sinodependência brasileira de produtos industrializados, ela repousa no fato que, na década de 80, um terço do nosso PIB, da nossa riqueza, vinha da indústria. Hoje, 10% ou menos do nosso PIB vem da indústria. Quer dizer, a gente virou uma potência na exportação de commodities, o que não é ruim, o que é bom, até certo ponto mas a gente está se desindustrializando. Diversas fábricas brasileiras, para serem competitivas, tiveram que começar a produzir na China. E, para acabar com a é tem que ter muito planejamento e tem que ter uma coisa que está difícil para gente, Luiz Fernando, que é muito investimento. Como é que a gente vai acabar com isso quando um coitado do empresário e às vezes o empresário tem que ser chamado de coitado em determinados pontos, porque ele carrega o piano diversas vezes, para empreender ele vai pegar dinheiro aí pagando 12% ao ano, quando o camarada ele não sabe qual é a carga tributária que vai cair sobre ele. Então como é que ele vai tentar competir com o chinês, sendo que, é, vou citar aqui como exemplo, hoje as calças jeans com qualidade igual ou melhor chinesas chegam em Jaraguá abaixo do preço de fabricação de Jaraguá então é quase que desumano fazer isso então para isso exigiria um planejamento muito grande e muito investimento no aumento da nossa capacidade produtiva, eu não vislumbro isso aí agora é, é opinativo, claro eu não vislumbro que o mundo consiga acabar com essa dependência da China aí nos próximos 20 anos pode até ter, acontecer isso com um processo lento e gradual desde que outra potência banque leia-se potência hoje nós temos duas potências que conseguiriam fazer isso, que seriam os Estados Unidos e a Alemanha, que lidera ali a União Europeia, que tem uma boa capacidade de articulação produtiva e por aí vai. Mas é muito difícil isso acontecer. Cada um, os Estados Unidos e a Alemanha estão olhando para dentro, tentando minimizar e colocar os curativos ali nas consequências do coronavírus.
2: E, e até, historicamente falando, desde o início da Revolução Comunista, lá em 49 até 76, foi a morte do, do Mao Tse -tung. Era o quê? Todo mundo com o mesmo uniformezinho, aquela coisa comunista básica. A partir da morte do Mao Tse Tung e assumindo outras lideranças, principalmente Deng Xiaoping, houve o quê? Essa mudança da, daquela economia comunista. De repente, opa, peraí, a gente tem uma mão de obra enorme aqui, uma mão de obra praticamente escrava, que não cobra praticamente nada. A gente pode fazer um meio termo entre isso aí. Porque tem países hoje que são muito mais comunistas que a China, na verdade. O comunismo se restringe hoje, o quê? É esse poder total em cima de todas as pessoas e, é claro, o governo centralizado. Mas as práticas de comércio, elas são predadoras, elas são capitalistas. E quando eu falo predadoras, economia de mercado, porque muita gente vai falar, não, mas o capitalismo presta porque é predador, nada disso, né? Economia de mercado. E, e qual a análise que, que você faz, em assim, relação a isso aí? Como conseguir fazer essa mudança, porque todo mundo pensa que foi no estalo. E não foi. A coisa é um processo lento e gradual. A gente sabe como funciona na China. Mas quando ela acontece, ela vem e é de forma avassaladora. Né?
3: A China, ela pratica o que a gente chama de socialismo de mercado. É socialista para dentro e capitalista para fora. É e eles fizeram isso investindo principalmente. Às vezes parece ladainha que todo professor defende isso, mas investido principalmente em qualificação e especialização de mão de obra. Então, qualificando e especializando, Realizando mão de obra, investindo eh, no setor produtivo, dando crédito barato, criando as potências ali chinesas. Não... Os,
2: os cantões, né?
3: Isso, os cantões chineses. Então, assim, determinado lugar, pega aí um lugar como o Nordeste Goiano. Nada contra o Nordeste Goiano, tem origens familiares ali, inclusive, mas uma região pobre que não se produz quase nada. Hoje o Nordeste Goiano é responsável por de 2% da arrecadação tributária de Goiás. Vou fazer aqui um polo industrial com altos incentivos e vou investir aqui e tecnologia em qualificação de mão de obra a China, um local como o Nordeste Goiânia em cinco anos vira um mini vale do silício, por exemplo então, demanda esse tipo de investimento, mas uma visão de longo prazo, não uma visão que caiba dentro de um governo ou de um projeto de poder, seja de direita ou de esquerda.
1: O seu ouvinte participa através do 994-342096 o Magnum Pereira é, complementa a sua participação aqui, fala aí Magnum.
3: Boa tarde pessoal
5: Complementando o meu comentário, os ministros do Supremo ficam no cargo até a aposentadoria. O limite do último que o Temer indicou é 2043, o Alexandre de Moraes. Ou seja, os ministros, eles acham que, que são deuses, podem fazer o que quiser lá dentro. Então, acho que deveria ter um limite, igual eu falei, cada quatro anos trocar
1: eles, trocar seis deles. Obrigado, Magdo, pela tua participação. Né? A notícia boa, né, Guilherme Verano, é que está na mão dos parlamentares e do presidente definir sobre isso. Faz uma lei, coloca lá e pronto, resolve.
2: É, o problema é isso, é che chegar a isso. E, e, e só para a gente passar para é, o Márcio, o decano que vai sair agora, o, o Celso Timela, ele foi indicado pelo Sarney. Seria ideia, né?
3: É, complementando aí, eu concordo em partes com a opinião do nosso ouvinte, mas eu não acho que deveria ser indicado pelo presidente. Eu acho que isso aí a gente arrisca ter o juiz de dentro da casa. Penso eu que os juízes supremos deveriam ser juízes. Por que não pegar, por exemplo, e fazer eleições dentre os próprios juízes com mandatos? E esse mandato ter tempo, ninguém ser cativo lá. É um camarada que entra em 2000, eu acho que o, o carequinha lá deve ter entrado em 2017, 2018. Entrou Temer, né, Alexandre? Isso, entrou com o Alexandre Moraes, entrou com o Michel Temer ali em 2017, fica até 2040 e tantos. Isso aí também, o camarada ele passa a ter um feudo ali dentro da Suprema Corte. Então, por que não ter um mandato e ser eleito dentre juízes de carregamento não ter, por exemplo, um ex-advogado de partido, ou um ex-advogado da União, como era o caso, ou ministro da Justiça, como era o caso do Alexandre Moraes, é puramente por conveniência política. E assim, a forma de escolha é, de demandaria aí uma reforma na própria Constituição para isso, mas a forma de escolha, esse mandato vitalício, algumas proteções que cercam a Corte Suprema, elas são bem complicadas mesmo de se justificar e de se defender.
2: Não, o... e, e até só, só para pegar o um embalo aqui. É, antes da eleição, alguns apoiadores do próprio je, o presidente Bolsonaro que é a PEC da bengala né? que é redu, Reduzir esse limite de aposentadoria E sem assim, lação nenhuma, nem maldade nenhuma O, o Celso Melo, por problemas de saúde já está com a, com a bengala Não que isso limite sua capa, capacidade inte, intelectual Mas poderia ser um processo maior de, Ou de renovação, ou de alguma coisa Nesse sentido
1: O nosso ouvinte Luiz Carlos da Geara falou o seguinte é, Eu acho que para entrar no STF Tinha que ser com concurso público E ser todos juízes e sem nenhum tipo de partido político. Mas aí, deixo, não fazendo o papel de advogado do diabo, mas é, deixa eu trazer aqui um outro ponto. Quando a ex-presidente Dilma indicou o Fachin, é, ele não é juiz, não, não era juiz, mas quis trazer alguém da área acadêmica do direito. É, será que tirando da mão do presidente não vai é, perder essa pluralidade que teoricamente seria para ter um, um do lado do, 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 dos advogados, por exemplo, né, que seria o Fachin e outro do lado dos juízes, não ficaria é, muito é, pendendo só para um lado, senhores? É um risco do negócio, né? é um risco que se teria. Mas é
3: complicado quando a gente pega, claro que tem a sabatina no Senado, que seria justamente para filtrar essas coisas, mas ah, eu me recordo que na escolha, por exemplo, de Alexandre de Moraes, que entrou como representante da sociedade, com reputação jurídica e tudo, ele foi, ele foi pré-sabatinado em uma lancha de um senador goiano no Lago Paranoá. É, senador Wilder de Moraes Inclusive, não é parente dele Então quer dizer, a forma como é escolhida Hoje, mesmo com essa tal pluralidade A política ainda fala Mais alto, temos grandes nomes No Supremo Tribunal Federal, nomes acadêmicos Fantásticos, eu, eu gosto De entrar lá de vez em quando e ler alguns Votos, é, eu não, não Sou da área jurídica, mas aprendo muito Com termos, assisto um pouquinho de TV Justiça E tudo, mas quando a gente vai Apurar a fundo o que tem por trás Aí você vai começar a pontuar Gilmar Mendes, que processou um promotor goiano, porque o promotor goiano afirmou que ele era o maior laxante do Brasil, porque soltava todo mundo. É, você tem aí, Palelo, a isso diversos outros, muito sujeito a críticas, que nunca foram juízes de carreira. Então isso faz repensar nessa forma de escolha.
1: O nosso ouvinte, o Alessio, ele pergunta, inclusive até misturando, botando um pouco mais de tempero nessa discussão, ele fala o seguinte, boa tarde, me chamo Alessio e a aproximação do presidente com o Centrão não seria uma forma de articulação com o Congresso, professor? Valeu, obrigado Alessio Lira.
3: Um grande abraço aí para o Alessio, sim, é uma forma de aproximação e é o Bolsonaro Tendo que beber nas fontes em que outros governos tiveram que beber. Não, infelizmente, é, a nossa política ela não é uma política de não concessão. E desde o governo Sarney, isso, se a gente for correr atrás, talvez desde os militares, né? Os militares porque caçavam o mandato mesmo. Mas assim só se negociava quando se tinha o centrão do lado, só se tinha votos no Congresso, só se tinha bancadas na medida que se tinha o Congresso e a articulação com o centrão é uma forma sim o grande problema é que é, isso é um problema de visão política, porque o homem foi eleito negando toda a velha política, e a vela, a, o centrão é o maior representante da velha política. Leia-se, por exemplo, o general Heleno, em 2018, assim que o Jair Bolsonaro foi eleito, que cantou um trecho de uma música do Bezerra da Silva, falando justamente assim, se, se gritar pega centrão, não fica um, meu irmão.
2: E, e até nesse sentido, falando dessas articulações, eu sempre estourei, né? Começando, esquecendo o período militar, com Sarney, a negociação dos seis anos, que era o mandato, queria jogar para quatro, ficou em cinco. Aí depois, é, presidente Fernando Henrique, em relação à reeleição, Lula, Petrolão, Mensalão, ou seja, essa articulação, é, ela sempre existe. O que se fala em relação ao presidente Jair Bolsonaro é o seguinte: agora ele está indo articular com o Pires na mão, né? É claro, evidentemente, o central é muito complicado, muito volúvel, inclusive. A partir do momento que ele acha que não serve um, um presidente também, ele abandona, da mesma forma que ele está apaixonado, ele, ele pega e quer o divórcio. Então, é uma jogada de risco. O presidente vê isso aí em relação a, 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 a sei lá, possível, provável ou improvável que seja processo de impeachment, ele precisa ter uma base para se garantir. E outra, na eleição de fevereiro, que é, vai conduzir alguém que não, Rodrigo Maia, para presidente da Câmara. Então, ele teria essa base, tanto para impedir um, um processo de impeachment, como para substituir o presidente da Câmara, que, afinal de contas, pauta tudo. Mas essa articulação poderia ter sido feita de que forma? Antes, no início do governo, como o Márcio sempre fala, a gente comenta aqui, existe aquele período de lua de mel, de 90 dias, 100 dias, em que o presidente quase tudo pode. É, é, mas, naquela época, fala: não, não vamos negociar, vamos passar por cima, e a coisa não é bem assim. Então, perdeu uma chance de... De repente, conceder menos do que está concedendo hoje. Ou seja, muitos favores, muita gente que a gente sabe que é do mal e terrível e de que forma isso vai funcionar depois.
1: Do mal, mas colocado lá por nós, eleitores, isso, né? Isso,
2: claro. Carivaldo de Castro por aqui. Falei, Carivaldo.
6: Alô, boa tarde, amigo do Observatório. Rogério, Guilherme Verano e demais participantes aí da, da mesa. Carivaldo de Castro. No tocante aí à questão do, de ministro do Supremo, eu concordo, em parte, aí que a... A questão da escolha lá, né? Ela não é o ideal. Mas hoje, esse pessoal que vive criticando, inclusive lá em São Paulo, ameaçando o juiz, né? Eles pouco entendem de leis, como eu, né? E não estão, assim, preocupados com o ministro do Supremo. Não é assim porque querem bem o país, não. É porque está mexendo com os interesses deles, né? que acreditava né, que o Bolsonaro seria né, um homo honesto, e na verdade não são. Né? Tenho certeza que há 4, 5, 6, 8, 10 anos atrás eles não pensavam assim, com certeza. Um abraço a todos.
1: Max Lânio por aqui, fala aí Max. Boa tarde, observadores, aqui é o
6: Max. Só para lembrar o nosso, nosso amigo aí, que há 4, 5, 6 anos atrás, ninguém nem sabia quem que era ministro do Supremo, porque... Os caras não, não apareciam, né? Os caras faziam. Os caras estavam é, envolvidos nos esquemas aí,
2: né? Da, dos nossos antigos presidentes, né? Então,
6: por isso que 4, 5, 6 anos atrás é, não tinha esse problema. Ninguém sabia quem que era é, quem que eram os membros do Supremo, né? É igual o ministro, né? Ninguém conhecia os ministros. Hoje conhece, porque tá tudo preso. É, então, é isso aí. Abraço com Deus. Obrigado,
1: Max, pela tua participação aqui através do 994-34-2096. Uh, e um homem foi condenado a pagar 40 mil reais por danos morais para a, própria, para a sua própria filha, né, que cresceu sem a assistência afetiva do pai e sem ter despesas médicas e odontológicas custeadas pelo genitor. A adolescente, que é órfã de mãe, precisava sempre acionar judicialmente o pedido de pensão alimentícia para receber seu direito. A decisão é da 5 Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que manteve a sentença proferida em Paranaguaira, a despeito de recurso interposto pelo réu. Ficou comprovado o abandono afetivo e material. Testemunhas comprovaram que a menina, que vive com os avós maternos, não recebe nenhuma assistência do pai. Uh, a jovem necessita de tratamento odontológico por motivos de saúde e estéticos, sofrendo inclusive bullying na escola e sua família não tem como arcar, sendo requisitada a ajuda ao pai que recusou a contribuição. Em defesa, o pai alegou dificuldade para manter contato com a filha, e que não contribuía genuína, regularmente para a pensão, né, no valor de 40% do salário mínimo e outros gastos por motivo de dificuldade financeira. Mas a juíza do caso afirmou que ele não comprovou, mediante contrato, carteira de trabalho ou outros documentos, seu desemprego e a falta de condição de arcar com as despesas. Está uh, aí a decisão da, da juíza, Verano.
2: Pois é, rapaz, existem pais e pais, né? muitas vezes as pessoas falam e com razão que não é somente quem, é, quem é, né, faz nascer a criança, o pai, a mãe que seja, mas quem, quem cria é muito importante nesse, nesse sentido. É claro, o um valor econômico é importante, não deu assistência nenhuma, não precisou essa assistência e deveria prestar, prestar com sua obrigação de pai ou pelo menos comprovar que não tinha essa condição, que né, acabou não sendo comprovado. Mas talvez a, a, a pior falta aí, além da financeira, e ela é importante, é o quê? a falta de carinho, de afetividade, ele negou o carinho para o filho. E, puxa, negar, negar essa aproximação, falar que teve dificuldade de aproximação, conversa, né? um pai quando quer, ou a mãe, né? ou qualquer um que gosta da pessoa, ela encontra maneira, assim de, de, de encontrar. Então, ainda bem que foi, foi proferida, a gente precisa de saber o desdobramento, de que forma isso, isso vai acontecer. Né? Mas a gente fica pensando em uma bala emocional que é para uma criança. É, em relação ao não ter lado afetivo da mãe, ou do pai, ou dos dois, ou de ninguém, ou ter que ser acolhido pelo, pelos avós. É terrível, deixa marcas, deixa sequelas e ainda bem que aconteceu. Né? Menos mal. Mas é, o, um, o dano maior ele nunca vai ser reparado, que é o quê? A falta de carinho e de afetividade que só o pai ou a mãe pode dar para seus filhos.
1: E aí fica aqui o aprendizado, né, que você aí que está querendo separar ou que está em processo de separação e tem filhos, por favor, não cometa o erro de usar o filho, né, como arma para atingir o seu ex-companheiro ou companheira, porque isso é, é assim, é uma crueldade com a criança. Com a criança, a criança que vai sofrer depois, a criança que vai ficar com traumas, a criança que vai ficar é, com problemas é, psicológicos, então não, não utilize, não utilize a criança, não use do seu filho para tentar fazer, usá-lo como arma e é muito comum, inclusive existe uma coisa chamada alienação parental, que nós já discutimos por diversas vezes aqui no observatório, no Foco, com o pessoal direito, mas não utilize, é feio e você vai estar tá fazendo mal danado para o seu filho. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou hoje que vai baixar um novo decreto mais rígido em relação ao coronavírus e vai liberar somente serviços que ele considera essenciais, como supermercados e farmácias. O documento, ainda sem data para ser publicado, deve ser nos moldes do que foi editado em 13 de março, que determinou situação de emergência e saúde pública. Segundo o governador, o decreto está sendo redigido rapidamente. Assim que o documento entrar em vigor, ele espera que o isolamento social volte a se aproximar de 60%. Abre aspas para o governador, vamos baixar um decreto mais rígido e fazer com que haja um fechamento significativo das atividades econômicas, prevalecendo apenas o que é essencial mesmo, o que significa hospitais, drogarias, supermercados uh, e transformação de alimentos, fecha aspas, afirma o governador. Agora, tem, tem um, um, um ruído, aqui na, na, não nessa questão aqui do governador, mas em relação à sociedade em geral, e que são, que são três, três pontas que precisam entender. Uh, nós, da classe jornalista, né, da, do pessoal que, que, que leva notícia e informação, muitas vezes, Verano, Weber e, e Márcio e ouvintes, é, ficam às vezes assustados quando vem, ah, tal cidade liberou e, e, e lá aumentaram o número de casos. Vai aumentar, se liberar, vai acabar aumentando, porque só tem uma forma de não aumentar o número de casos, que é ficando todo mundo isolado, aí todo mundo fica em casa, ninguém tem contato com ninguém, a economia quebra e a gente volta para moldes primitivos, Vai acontecer outra coisa que não seja a sociedade. Primeiro ponto, então tem que ter parcimônia na hora de, de levar essas notícias sem alarmismos, alarmismos. Uh, e aí por parte dos governadores, prefeitos e presidente, é, desde do, do começo de março até agora nós ficamos em quarentena, isolamento social, foi para que desse tempo para os políticos né, é prepararem o sistema de saúde, fazerem a preparação para que tivessem leitos de UTI, tivessem respiradores, para não serem pegos de surpresa. O fato é que de cada 100 pessoas que vão pegar o vírus, geralmente o vírus tem que circular, porque senão o vírus não vai embora sozinho, ele vai, ele vai ter que circular. De cada 100 pessoas que pegam o vírus... 86, mais ou menos, não sentem nada, absolutamente nada. 14 vão sentir ali um desconforto, alguma coisa. E desses 14, 3 ou 4 vão precisar de um leito de UTI, vão precisar ser internados. Esses que o governo se preparou para acabar recebendo. Então, é, não adianta também o governo, ah, porque aumentou o número de casos, vai aumentar e devia ter se preparado. É, essa é a questão. Só que aí, nós da sociedade em geral, não aproveitamos a oportunidade que tivemos, Guilherme Weber, ouvintes e Márcio de poder aproveitar esse momento e usar ele com parcimônia do, da flexibilização flexibilizou-se algumas atividades e o pessoal é, é, não respeitou foi em vez de, de, sabe, se aglomerou em fila de banco, se aglomerou em, em, em estabelecimento comercial, pessoal sem máscara na rua, o pessoal indo para parque, gente, o pessoal indo para parque, sabe, não é, não é o momento. E aí, e aí eu, prefiro, eu prefiro acreditar, senhores, que essa pessoa seja um ignorante, que está que ignorando a situação, porque se esse, se, se esse cidadão, ele tiver é, simplesmente nem aí para a situação, ele é um egoísta, e para você que, que fica tirando onda, que vai para o parque, que vai para o bar e que fica aí é, é, se gabando, que está furando esse isolamento social, você vai ser prejudicado tanto quanto todos se o comércio voltar a fechar. Se fechar de novo, você fica sem emprego, eu fico sem emprego, a economia para, o pequeno para de girar a economia, o pequeno comerciante fica sem, sem poder ter renda e aí, gente, vai ser um Deus nos acuda. Então, por favor... Vai voltar à normalidade, mas tem que ser um novo normal. Usa, usa a máscara para não ficar cuspindo no, no cidadão do lado e não passar o vírus. Então, gente, se, se, se tem essas regras para poder voltar ao normal, que se faça, porque senão é falta de, de sentimento de sociedade, falta de, 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 de senso de sociedade. A gente olha para os asiáticos, durante muito tempo eu olho para os asiáticos e pensava assim, pô, que, que povo o Japão, que povo assim chato, que fica, é, que, não, que, que fica usando máscara, que não quer pegar as coisas. Não é que eles não querem pegar. Quando um asiático está de máscara é porque ele não quer passar para o outro. Isso que a gente fica aí é, é, aplaudindo o pessoal que, que vai, que cata o lixo na Copa do Mundo nos estádios, é porque é um sentimento de nação. E ele quando usa máscara, que ele não quer passar para o outro a, as suas gotículas salivares para não ficar guspindo do outro e passar. Então, é, a gente teve a oportunidade e agora se fechar não vai dar para fazer nada. Vai ter que simplesmente sentar em cima do rabo e ficar quieto, porque nós que fizemos errado e, e, e demos a chance para governador de poder fechar.
3: É, e lembrando que o sistema de saúde público, ele é para a utilização de todos. Então, a preocupação do governador, essa preocupação aí que se aponta, é porque ninguém quer ficar com essa morte na conta. E aí, vai, transfere isso para a sociedade, claro, e acaba que prejudica a coletividade inteira. Sem essa conscientização das pessoas, infelizmente, o que a gente chama de lockdown, de distanciamento, ele vai ser perpetuado e a situação vai
2: ficar pior. E, e até em relação a isso, Rogério, a gente sempre a, a posição nossa aqui foi o quê? O distanciamento, isolamento, né? Fomos criticados, muita gente critica, mas a partir do momento que você flexibiliza, isso aí tem que ter junto a responsabilidade do, do cidadão. Tudo bem. Mas a, 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 e agora? Imagina agora, a emenda pode ficar pior que o Soneto, né? aquele, aquele ditado popular. Porque se liberar, se foi liberar, aos poucos, né? Goiás começou antes e, e o número de casos de Goiás ele é bem menor que alguns. Locais estão vivendo situação de tragédia, verdadeira tragédia. É, em Manaus, por exemplo, em Belém do Pará, por exemplo, se um, se um médico aqui ganha cerca de 600, 700 reais por um, um plantão, lá eles oferecendo 2 mil reais por um plantão de 12 horas. E muita gente não queria ir, alguns outros tantos acabaram indo. Mas é, se tivesse, de repente, liberou e vamos fazer a nossa parte também mas não foi o que viu, aí muita gente vai alegar, mas a Caixa ela não dá conta de controlar, aquele povo todo é muita gente, o auxílio emergencial mas a gente não, não vê aquele distanciamento, não vê a questão das máscaras, o, o álcool gel naquele primeiro momento, agora quando a coisa vai se aproximando vai chegando perto, vai ser notícia de um parente de um conhecido, aí talvez a ficha caia, mas se fechar de novo vai acabar ficando pior ainda do que estava, por uma questão de esperar mais um pouquinho
0: Observatório
2: Abrindo agora a segunda hora do
1: Observatório, hoje terça-feira, 12 de maio de 2020, aqui Rogério Fernandes, junto com Guilherme Verano, Weber Ruiz e Março Dourado, levando notícia e informação para você até às 19 horas. Você pode participar através do 994-34-2096 e nos ajudar a fazer o Observatório. O Marcinho está por aqui, fala aí Marcinho. Olá, boa noite, boa noite
7: e aí, pessoal do 96. É, escutando o programa aqui, eu vendo vocês falar a respeito da flexibilização, né, o uso de máscaras. Quando o prefeito aqui de Anápolis resolveu liberar um pouco o comércio, eu fiquei preocupado. Imaginei que isso ia acontecer, porque o brasileiro ele tem o
1: costume de ser teimoso, né? Eu acho que cada um tem que cuidar da, da saúde, né?
2: Se, se tem que usar máscara, vamos usar máscara. Se tem que ter distanciamento, vamos ter o um distanciamento. Mas muita gente não leva a sério. Eu acho que fica brincando com a saúde.
1: Valeu, Marcinho. Obrigado pela tua participação. O Vitor Ribeiro está por aqui também. Fala aí, Vitor.
6: Fala aí, galera do Observatório. Aquele abraço sobre Covid-19, coronavírus. É, eu sou empresário no ramo fast food de Anápolis, restaurante. E a gente está passando um momento bem complicado. Porque o ano começou bem, o ano começou voando, a gente começou faturando. E a gente tinha uma boa perspectiva de vendas, de crescimento, né? O governo ajudando Só que com esse coronavírus aí Complicou tudo E o ruim Do brasileiro em si É que ninguém ajuda ninguém né? Por exemplo, nós temos Dois pontos alugados No Jundiaí Então os valores são Fora da, da média né? São valores altos então, o que, que acontece? É, a gente está fechado, a gente está trabalhando só via delivery e, em contrapartida, a gente não tem ajuda de ninguém. Ninguém quer saber do nosso problema financeiro. Né? A gente está trabalhando, tentando fazer o melhor para a sociedade anapolina, tentando levar o nosso produto à mesa de cada napolino, mas, em contrapartida, existe esse bloqueio das pessoas, porque eu acredito eu que poderia um ajudar o outro, como são nos países de primeiro mundo. Mas vida que segue, a gente vai passar por tudo isso, daqui uns dias, a gente vai dar boas gargalhadas sobre isso. Aquele abraço, galera. Valeu, tchau, tchau.
1: Valeu, Vitor, obrigado pela tua participação e quando a gente ouve um relato, um desabafo assim do Vitor com funcionários Dois pontos alugados, os dois fechados, é, aguardando é, um segundo ponto da, da flexibilização municipal para quem sabe poder liberar o restaurante ali, é, já quem sabe adequando, mesa separando, distanciando, para poder dar oportunidade para o Guilherme Verano e junto com a sua esposa e a sua filha, lá dentro da sua bolha familiar, ficar numa mesa isoladinha lá no canto e tal. E aí vai o pessoal e não usa o, a máscara, enfim. Professor Márcio Dourado. É, isso aí é o exemplo do é, há pouco eu falei, eu chamei
3: aqui o empresário de coitado no, em determinados momentos, justamente por causa disso, porque o aluguel tá comendo tá vencendo, o funcionário tem que receber, a gente almoça, janta, então fica difícil aí encarar tais coisas é, para o nosso ouvinte, eu tenho para falar assim, algumas coisas, eu acho bacana a, a positividade nós vamos sair dessa, nós vamos superar essa, você está de parabéns com essa sua positividade temos é, algumas medidas que ainda não estão sendo amplamente divulgadas. Temos algumas linhas de crédito que foram liberadas pelo governo para que, para que empresários é, passassem por, por esse momento. Linhas de crédito com carência e com juro muito baixo, juro quase negativo. Dá uma olhadinha, se possível, entra no site do Sebrae. Inclusive, o Sebrae estava com porque o grande problema no Brasil é o crédito empresarial que exige garantias e o Sebrae montou um fundo para dar garantias e isso é interessante também para você lidar com outros empresários aí que estejam escutando às vezes a pessoa tá, tá batendo aquele desespero e por aí vai. E assim para tentar incrementar o Instagram, a rede social também adquirida pelo Mark Zuckerberg do, do Facebook colocou um link bem interessante de compra local isso tem sido pouco explorado e o jovem que é o consumidor de fast food aí, pelo menos pelo menos meus sobrinhos, minha filha, eles não passam cinco minutos sem entrar no Instagram. Então talvez seja também mais uma maneira de divulgar o seu trabalho, quem estiver nos escutando aí também, e mostrar assim que às vezes mesmo fechado dá para fazer um delivery, dá para ser também mais criativos aí para vender. Então, um grande abraço aí, parabéns por esse, por esse fio de esperança num momento difícil
1: pelo, por qual o empresariado está passando. O Alisson uh, da Vila Jaiara, por aqui participando também, fala aí, Alisson.
7: Boa tarde, pessoal da Rádio 96. Eu quero saber como que o Guilherme Verano chegou nesse denominador comum que aqui em Goiás... Um plantão do médico é 600 reais. Eu quero saber qual que é o médico que sai de casa para ganhar 600 reais num plantão.
1: Obrigado,
2: Alisson. Bom, eu não sou matemático, muito menos médico. Eu não sei se você é médico também. Mas eu escutei há cerca, de, deixa eu ver que horas são aqui agora, 6 é, e 12 4 é, e 30 a menos de duas horas atrás, a boca de um médico. Então, minha pode informação é essa. Simples assim. Sim. É, e
1: só para deixar claro, o Guilherme Verano trabalha também em outras plataformas, né? E tem contato com médicos nessas outras plataformas. Inclusive saiu de uma entrevista entrevistando é, um médico. Então, só para deixar claro, tá? 6 horas e 15 minutos. O Ricardo tá por aqui também é, participando. Fala aí, Ricardo.
4: Boa tarde, observadores. Ricardo Anables. É, eu estou vendo a discussão e aí acerca do isolamento. O isolamento ainda tem um outro, uma outra situação que é, ninguém fala, que é o seguinte, que é os assintomáticos, eles vão matar os sintomáticos. Então, ou seja, é, é, o, é o lado mais perverso da humanidade, né? O sujeito, em vez de pensar, poxa, eu não posso pegar, mesmo que eu não tenha nada... Porque eu vou, de repente, o, a meu, o meu vizinho, que tem 89 anos, ele pode pegar e morrer, uh, o meu tio, que tem 75 anos, pode pegar e morrer, ainda tem isso, a gente não, é, eu não vejo as pessoas falarem disso, né? Então, quer dizer, vai ficar difícil realmente, porque cada um vai para um lado e a gente ainda tem aí parte né, da, uh, do governo, né? o JB, tocando fogo, e vamos para rua, vamos para rua, vamos para rua, vamos andar jet de ski, vamos fazer os capetas, então, quer dizer, vai ficar difícil realmente,
1: né? É isso aí. Abraço. Obrigado, Ricardo, pela tua participação. O Anselmo manda mensagem que mandou uma foto, né, de frente o Brasil Park Shopping. E ele fala, isolamento está parecendo um dia normal. O brasileiro não respeita a lei. Lei para brasileiro é feita para ser ignorada. É a mensagem do Anselmo trazendo a sua participação. Obrigado, Anselmo. Obrigado a todos que participaram. Agora são 6 horas e 17 minutos. E com relação ao mercado financeiro, né? Mercado financeiro prevê queda de 4,11% na economia este ano. A estimativa consta do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. Por gentileza, professor Márcio Dourado, explique-nos esta sopa de letrinhas que é o mercado financeiro, índices e tudo mais. Vamos lá, então. Começamos por uma coisa.
3: Quando a gente fala que a economia vai cair, a previsão é de cair 4 pontos alguma coisa, não é a minha opinião, não é a opinião da rádio, não é a opinião do jornal que publicou. Inclusive, a gente leu isso aqui no, na EBC. É, o Banco Central, ele realiza uma pesquisa... Toda segunda-feira, chamada Pesquisa Focus, junto aos 200 principais analistas do mercado financeiro, os empresários e por aí vai. E a partir disso, então, tem-se médias de expectativas e o mercado ele vive de expectativas. É essa média de expectativa, que até fevereiro estava num crescimento de um, do PIB de mais ou menos 2%, hoje está que o nosso PIB deve cair... 4.4%. E o que é que isso influencia na minha vida? O que é que isso influencia na sua vida? A economia ela vive do giro e o giro ele vive do produto. Suponhamos que a nossa economia produzisse somente bananas. E nesse mês nós no ano passado nós produzimos 100 bananas. Se esse ano a gente tivesse 5% de crescimento no PIB, nós iríamos produzir 105. A gente ia precisar de mais caminhão para carregar banana, gente carregando isso, fábrica é, expandindo para fazer doce e por aí vai. Só que, infelizmente, se nós produzimos 100 no ano passado, esse ano a previsão é que nós produzamos aí 95,5. Isso significa que quem carregou coisa no passado, esse ano vai ficar de fora. Quem é, tava, Ninguém vai expandir uma fábrica para produzir menos. Então, consequentemente, aí teremos dias difíceis. Precisaremos de políticas fortes para que é, não tenhamos dois anos seguidos, para que ano que vem não seja aí o chicote desse ano, para que nós não tenhamos isso aí. Então, a previsão Focus é a previsão dos analistas, é a previsão do mercado financeiro. Isso significa que não haverá tanto investimento em expansão, não haverá tanto investimento em produção. Consequentemente, emprego e renda aí vão continuar patinando. Precisamos de políticas fortes, é, de políticas que deem suporte, para que a economia cresça e as pessoas trabalhem, que as pessoas tenham o seu direito digno de poder ganhar o pão de cada dia com honestidade.
1: Agora são 6 horas e 19 minutos. O Marco Antônio por aqui é sobre o comentário do Márcio. Fala aí, Marco.
6: Boa noite, pessoal.
1: O um comentarista falando aí sobre os empréstimos que o o governo tá, tá disponibilizando aí e tal, citou o Sebrae, eu, eu tenho um restaurantezinho, sabe? Aí com essa crise aí, arrochou. Eu fui lá pra ver essas condições do empréstimo aí, meu amigo, vou te falar. Rapaz, é mais fácil você ir pra, pra, pra Marte, cara, do que conseguir um empréstimo aí nesse, nesse pessoal, entendeu? Eles fazem mil coisa pra... pra, pra dificultar o um empréstimo e no final ainda, quando você avança todas as etapas, daí ele fala assim agora tá bom, precisa de um fiador meu amigo, nessa crise aqui, nada é que a gente vai conseguir um fiador entendeu? não tem, é impossível esse empréstimo aí é mais fácil pegar com a EGO, tá viu viu? é de errado, mas é muito mais fácil Marco Antônio Obrigado, Marco Antônio. Um abraço para todos os amigos colombianos. Né? É, e como o Marco falou de, de fundos, né? tem inclusive o fundo de aval às micro e pequenas empresas, o FAMP. O FAMP é um fundo de aval constituído pelo SEBRAE para complementar as garantias nas operações de crédito contratadas pelos pequenos negócios junto às instituições financeiras conveniadas. Assim, o SEBRAE entraria como um avalista por meio do FAMP para ajudar os pequenos negócios a acessar empréstimos e financiamentos.
3: É... É assim, a gente sempre comenta que dinheiro que no nosso país é muito difícil. É difícil de se colocar e tudo, mas tem algumas instituições que têm oferecido algumas coisas assim. É complicado, é burocrático, mas vamos tentar antes de cair na mão do agiota, gente. Vamos correr atrás porque tem determinadas linhas e até semana passada, quando eu vi, já tinham mais de 30 dias que determinado fundo tinha sido lançado e nem 1% dele tinha sido ainda aproveitado. Então, assim, tem sua burocracia, tem as suas chincanas ali, mas talvez seja bem mais interessante correr atrás, juntar documentos, pegar tal, quase que o pispazep da avó, mas conseguir pegar esse dinheiro aí a é um custo de capital mais baixo, porque aí você vai conseguir honrar com seus compromissos e tentar é, fazer com, a com que a economia patine menos, porque o sucesso do seu pequeno negócio é
1: o sucesso do nosso país. Guilherme Verano, no ano está tão... assim. Estamos só em maio né, e parece que vemos muita coisa. O fato é que se for fazer tudo o que tem para fazer esse ano, precisaremos de um adicional de no mínimo mais 12 meses no ano de 2020. E dentro dessa questão
2: tem eleições ainda. né? Será que teremos eleições, Guilherme? Olha, a gente sempre, sempre falou aqui, a Rosa Weber, a ministra do TSE, de saída vai lá o Luiz Roberto Barroso. Né? E em todos os questionamentos, está a Rosa Weber que está saindo e o Barroso está entrando. Fala, não, não existe essa possibilidade por enquanto. Só que hoje, pela primeira vez, né, o Luiz Roberto Barroso foi ao Twitter admitir que existe possibilidade real de adiamento às eleições. Embora, é claro, nada tenha sido decidido ainda, evidentemente. Mas as palavras do Luiz Roberto Barroso, que ele tweetou, tem afirmado que em junho, com base em dados médicos e sanitários, teremos um quadro definido. Se necessário adiar, o TCF fará interlocução com o Congresso a quem cabe deliberar sobre o tema. E aí a gente vê aquele problema, né? Vai ter. Gente que não, há dia que é bom para mim. Não, não há dia que não é bom para mim. Mas, enfim, primeira manife manifestação do, do Barroso nesse sentido, que ele nem admitia essa possibilidade. Sobre é, esse tema.
3: Hoje foi publicada uma pesquisa, um instituto não tão conhecido, CNTMDA que mostra que 62,5% da população aprova possível adiamento das eleições de 2020. Já pensando aí no que vai acontecer, de se conhecer melhor esses candidatos, porque se não houver campanha, se não houver divulgação aí, é, quem está na, na mídia, quem já tem o nome conhecido, pode se fazer mais presente. Então há uma injustiça é, relativa dentre esses nomes e não vai acontecer o que todo mundo clama, né? Que é a tal da renovação.
2: E até nesse sentido, acho que nunca teve uma oportunidade é, tão grande de você. você sempre falamos aqui: verifique o que o seu parlamentar, o que o seu candidato, né? enfim, quem você elegeu aí, o que ele fez, analise. Né? Se você achar que foi legal para você, para as outras pessoas, vote nele. Se achou que não, faça ao, ao contrário. Então, é hora de ver posicionamentos posicionamentos. É respeitáveis e principalmente responsáveis. E os posicionamentos irresponsáveis e eleitoreiros também. Então é hora de analisar e medir isso muito bem, né? Porque são candidatos próximos da gente. Eleição para prefeito e vereadores. São os primeiros a que a gente tem que, tem que recorrer. Muitas vezes a gente despreza essas eleições, pensando só em presidente da república, é Lula, é Bolsonaro, é esse, é aquele. Quando eles pouco olham para cá.
1: É, e até interessante, né? O Guilherme tocou nessa situação, é porque... Geralmente ano eleitoral o pessoal é, deixa um pouco mais assim mais light para não para não chamar tanta atenção é, para não, não o é né? justamente não magoar eleitor não trazer a pauta é, questões muito é, muito complicadas complexas porque isso é um ano eleitoral então vamos deixar isso para depois faz, ou faz um ano antes ou faz depois né e acredito eu que esse ano essa eleição vai ser muito sentimental se assim posso dizer Justamente por essa questão, porque vai estar tudo muito fresco na cabeça do eleitor, né? O que foi feito e o que não foi feito uh, por, por prefeitos e vereadores para auxiliar nessa questão da pandemia, né? A gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho já já a gente volta. Mas antes do intervalo, deixa eu só dar um recado, porque nós falamos aqui em adiamento de eleições, né? Mas o que não pode ser adiado, em hipótese alguma, é a retomada do comércio, a retomada uh, do, do seu negócio, você pequeno e grande empresário, tá? E se você quer superar esse momento e aumentar as suas vendas, faça como uma série de, de, de parceiros nossos aqui do Observatório que estão aqui com a gente, acreditam na força do rádio, e estão junto, a Explorer Net, a Pneulândia, o Ofertão das Peças, Tecar Ronda CVC, materiais de, de construção São Caetano, uma série de grandes empresas conosco aqui, no Observatório, no Foco, na 96FM, venha ser um patrocinador do nosso programa do Observatório, tá? Eu te garanto que juntos vamos crescer e muito a sua marca. Afinal, segundo o Cantari Mídia, a audiência do rádio só cresceu nesses últimos dois meses. As pessoas estão ouvindo muito mais rádio. 77% da população afirmou estar ligada no rádio e que o rádio é um antídoto às fake news. Então, não esqueça dessa dica que eu estou te dando, tá? Ligue no 3311-9408, através do WhatsApp 9993-7910 e anuncie com a gente. Olha, eu estou te aguardando. Juntos vamos superar esse momento. Rádio 96FM, uma emissora RDR, rádio de resultados. Para quem quer resultados... Você está no Observatório da 96FM. Observatório. 6 horas e 33 minutos, esse é o Observatório. Governos de 13 estados, incluindo Goiás e Distrito Federal, se posicionaram contrários à inclusão das atividades de salões de beleza, barbearias e academias de esporte na lista de serviços essenciais. Conforme decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado em edição extra do Diário Oficial da União. Em todos os três estados e no Distrito Federal, as três atividades já estavam fechadas e assim permanecerão obedecendo decretos estaduais. Segundo Ronaldo Caiado não tem a menor hipótese de acompanhar a decisão de Bolsonaro e fez críticas, especialmente à liberação de funcionamento das academias de ginástica. É, Abram-se aspas. Como você vai colocar uma pessoa convivendo em um ambiente fechado, as pessoas em intensa Sudorese, tocando todos os aparelhos, questiona o governador, né? Ali também tem gotículas de saliva, pessoas intercalando cada aparelho da academia, fecha-se aspas, disse o governador. Neste momento, segundo Caiado, as exceções são em relação às farmácias, hospitais, área de alimentação... E de indústrias de transformação E o ouvinte participa aqui através do 994 34 E o Fábio Joffre está por aqui dando a sua, a sua contribuição Fala aí Fábio
8: Boa noite, meu nome é Fábio Joffre Eu queria fazer uma pergunta aí para o Guilherme Verano Por que, que o isolamento vertical está dando certo em Minas Gerais E não pode dar certo aqui em Goiás Eu só queria entender isso aí se a questão é política, né? Porque creio que o Zema seja de um partido político né? contrário aí, que não seja do Caiado. Então. E Minas é um estado bem maior que Goiás, né? E em Minas Gerais está dando certo isolamento vertical. O pessoal respeita, fica. E aqui em Goiás tem que fechar tudo. Eu só queria saber até quando vai o interesse do Caiado em acabar com o Estado, porque as empresas, as indústrias estão tudo indo embora eu quero ver que quando chegar a outra crise né, a crise econômica o que, que o Caiado vai fazer
2: Guilherme Verano. Bom, a outra crise econômica ela já chegou né, na, na verdade é, eu acho assim, tudo é questão de protocolos né e você falou do tamanho de Minas Gerais. Em relação a municípios, Minas Gerais é o estado brasileiro, mais municípios tem. Goiás tem 246, Minas tem mais do que o triplo. São 853 municípios. E, e o que, é que o governador Romeu Zema propôs lá? Reativação gradual, segura e criteriosa da, da, da economia. E quando o, o Supremo deu esse poder para governadores e prefeitos, exatamente em cima disso aí, de cada um saber a sua realidade, de que forma isso pode, pode ser feito. Né? E, e o Zema jogou muito em cima dos prefeitos a, okay, a flexibilização porque é claro, ele é governador do estado mas a particularidade de cada um imagina 800, mais de 850 municípios como é que ele vai saber então, é, ele naquele primeiro momento, não seria uma liberdade total de abertura, mas fazendo aquele exame, aquela análise de tempos em tempos, o que poderia fazer. E parece, né, no momento, né, que é, a coisa vai caminhando de uma forma, pelo menos razoável, em relação ao número de casos. E, e tem até uma frase dele, que eu estava pensando aqui, né, que ele, no começo da pandemia ele falou isso aqui também. Né? Ele não era favorável dar o mesmo remédio, a mesma dose para doentes diferentes se referindo aos diversos panoramas de coronavírus no estado E a gente viu até preocupação do governo do estado De, de Goiás, o próprio secretário de saúde Em relação a, ao decreto municipal de Anápolis né, Que flexibilizou muita coisa Mas são questões que a gente vai vendo E analisando no, no dia a dia de que forma isso pode ser feito Realmente, nesse momento Se você for voltar atrás e fechar tudo de novo Aí eu acho que vai ser o pior dos cenários Mas a nossa posição foi aquela Desde o início de fechamento e você fazer essa análise O que pode ou não pode ser aberto Mas agora você toma posição, não tem a participação do, 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 do cidadão em alguns momentos Aí depois você pega e volta atrás Vamos fechar tudo de novo, realmente pode criar um caos qual que, é o, qual que é o nome do nosso ouvinte aí?
1: O nosso ouvinte chama-se Fábio Jofre.
2: Ô, Fábio Jofre, muito obrigado pela participação. Isso aí, a gente tem que questionar o tempo todo e pegar, né? E Minas Gerais aqui do lado, né? Mineiro e Goiânia, todo mundo fala que, que se parece, né? Muito parecido, né? Então, a gente tem que olhar alguns exemplos, o que dá certo em um lado, o que não dá certo no outro e tentar implementar e principalmente debater. Muito obrigado, viu, Fábio? Parece só um cadinho, um cadinho, né? O Fábio está por aqui? Fala aí, Fábio.
7: Meu amigo aí falou tudo, porque em Belo Horizonte, em Minas dá certo e no Goiás não dá certo. Questão de educação, né? aqui abre para o pessoal trabalhar, o pessoal sai do serviço, você passa nos barzinhos, estão tudo no barzinho tomando cerveja, né? Então, assim, é muito fácil você criticar. E cadê a educação? O me... Alguns dos mesmos que estão criticando são os mesmos que saem do serviço e vai para o barzinho tomar cerveja e fazer reunião.
1: Valeu, Fábio. Obrigado pela tua participação. O ouvinte participa aqui através do 994-34-2096. A, a, a situação aqui é o seguinte, né? Bitcoin nos assuntos mais buscados nesta terça-feira. Isso porque o mercado de bitcoins passou ontem pelo processo de haven. Uh, esse acontecimento ocorre em média a cada quatro anos e tem como objetivo reduzir pela metade a oferta de novas criptomoedas sem afetar a quantidade de moedas digitais uh, de quem já as possui. Por favor, Márcio, nos explique.
3: É, vamos lá então. É, o processo de mineração de bitcoins, aí, de moedas digitais, ele se dá através do que a gente chama de é, emissão programada através de um algoritmo. E na medida em que o tempo vai passando, é, essa mineração ela vai tendo um valor cada vez menor da mineração de novos bitcoins. Com isso, então, quando se faz esse reving esse nome estranho que se colocaram, nas ações tem algo parecido que se chama agrupamento, então, passa-se a ter possibilidade de emitir menos. Então, quando se diminui a oferta de um produto, consequentemente, o preço aumenta. Então, hoje, o Bitcoin ele é considerado uma reserva de valor internacional. Tem Eu não confio muito, pessoalmente, porque eu não acho que tem um lastro confiável. Mas, assim, e ele promete que nos próximos dias, nos próximos meses, deve ter uma grande apreciação de valor, uma vez que... Oferta de novos Bitcoins serão aí é, bastante reduzidas. Serão reduzidas aí da faixa de 1.800 moedas dia para apenas 900 unidades de moeda por dia, só a metade. Com isso e com a pandemia do coronavírus, é, muita gente ela sai da, das moedas convencionais, é, sai de uma Selic a 3% ao ano, por exemplo, e vai arriscar mais. Então, o aumento da demanda que já vinha por isso, aliado à redução da oferta, vai fazer aí com que essas criptomoedas elas ganhem valor no curto prazo. Pessoalmente, eu não gosto muito de mexer porque assim a gente não gosta de lidar, eu não gosto de lidar com algo que eu não posso controlar tanto. É diferente, por exemplo, de uma ação de uma empresa em que eu compro conhecendo a empresa a fundo.
1: Eu compro ações de empresa que eu quero ser sócio. Quem gosta de mexer com, com criptomoeda é Ronaldinho Gaúcho, que está lá no Paraguai. Né? você
2: Rogério, não temos um entrosamento tal, que eu pensei exatamente a, a <risos> mesma coisa. Quem compraria uma criptomoeda com, tendo como laço, como garantidor, Ronaldinho Gaúcho nessa altura?
1: E falando em espanhol, né? E o A garantia ouro. E o Assis como avalista, né? O seu irmão, né? Piorou mais aí. O Paulo do Recanto do Sol por aqui, sobre formas de investimento. Fala aí, Paulo.
7: Boa noite, boa noite. Essa queda da taxa de juros também aí, ó, pega os desafios os desaf... Desavisados de uma maneira muito forte. Porque a galera pega o dinheirinho que eles têm, eles vão deixar na poupança e a inflação vai comer o dinheiro deles, né? E pra quem não sabe investir, aqueles investimentos que você faz ali com o gerente no seu banco, que as pessoas chamam de investimento... A maioria está com, com juros negativo, ou seja, você põe lá 10 reais, mil reais hoje, amanhã você está com 90, R$900, mais as taxinhas ali que o banco te cobra, né? Então hoje em dia você tem que saber dar uma investidazinha melhor no seu dinheiro, colocar no LCI, no LCA, né? Já daqui três meses e ir rodando, né? Melhor do que você tá fazendo aí muitos investimentos simples, né? Como poupança ou esse que você faz com o próprio gerente do teu banco. Valeu, um abraço, boa noite
1: Obrigado Paulo pela participação O Ageu também está por aqui, fala aí Ageu.
0: É, boa noite 96FM Sou Ageu aqui, falo da Vila Mariana Vou comentar um pouco sobre é, é, a, a colocação Que o, o, o apresentador Fez sobre é, Uma colocação sobre a, a, a condição de De produção, né ser com relação ao PIB também, né? Você pega o PIB e tá, tal, tá num patamar e depois você vê aquela pessoa não foi a a, a, a deveria produzir X durante o, o ano e porém não vai conseguir fazer isso por conta de tantos outros problemas. E vai o que vai baixar a queda da produção também, mas e aí, então as pessoas nesse sentido também não vai ter emprego, né? Eu, eu coloco muito também a, a tecnologia nesse meio aí, porque ela está atrapalhando um pouco é, a empregabilidade das pessoas, com certeza. Valeu, um braço. abraço.
1: Valeu, Agil, obrigado pela tua participação. O Paulo, o Paulo falou a questão dos investimentos. Paulo, não seja, não seja cruel, Paulo. Se, 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 se você vai perder dinheiro na hora de fazer investimento, você está ajudando aquele agente é, bancário a bater a sua meta do mês, né? Ô, Paulo, que
3: seja bonzinho, o um escritório na Faria Lima, em São Paulo, custa milhões o aluguel. Tô brincando, Paulo, você tá certinho na sua colocação, tá? É, hoje em dia, a maioria dos investimentos de renda fixa, eles estão rodando com o juro real negativo. Mas ele é bom, né? Bom pra quem tá te vendendo. É bom pra quem tá vendendo. É, hoje em dia, nós temos bancos aí que estão oferecendo investimento com é, 3% de taxa de administração. E o investimento é lastreado na Selic. Ou seja, você coloca lá mil reais... Daqui a algum tempo você vai pegar mil reais. O grande problema é a capacidade de compra. Hoje, um com mil reais, vamos converter aí em pães, por exemplo. Se hoje com mil reais você compra aí dois mil pães, daqui a um ano, quando você for pegar seus mil reais, com certeza vai estar comprando 1900 pães. Então, isso é o, a perda do valor é, real da moeda, a capacidade de compra da moeda. Então, para isso, as pessoas têm que fazer o que você recomendou mesmo, meu amigo Paulo, que é buscar meios de serem mais criativos nos seus investimentos e tentar, é, tentar sair da mesmice ali, da poupança, daquela coisa. Hoje, quem deixa dinheiro na poupança está perdendo no mínimo 1% ao mês. Mas espera aí, eu coloquei mil no final do ano, eu peguei mil e vinte, mas não compra o que mil reais comprava quando você colocou. Então, por isso que tem que ter essa criatividade. ao nosso outro ouvinte que trata aí da destruição da, da, dos empregos pela tecnologia a Geo tem uma má notícia para mim e para você a tecnologia ela é inevitável não tem como a gente segurar porque não tem como a gente segurar a competitividade das empresas digamos assim é de toda vez que se faz isso a gente fica meio que condenado ao atraso é isso está acontecendo em todos os meios por exemplo, eu sou do meio educacional, eu entrava em sala de aula para 40 alunos, agora eu ganho a mesma coisa para dar aula para 400 alunos via EAD na plataforma. Então, coisas assim são inevitáveis, mas os países que se adaptam melhor à tecnologia e aliam isso ao seu crescimento, eles conseguem usar isso ao seu favor. Mas a tecnologia, infelizmente, é algo inevitável e as empresas para serem competitivas vão adotá-las. Quer dizer, onde 10 caras carregavam é, fardo para encher um caminhão, hoje um carinha sozinho com a empilhadeira vai lá ajeita, dois com a esteira vai lá e enche esse caminhão é na metade do tempo, isso é consequência isso está acontecendo em todos os mercados não tem como a gente
1: evitar a tecnologia nos resta utilizá-la ao nosso favor E o diretor da Agência Brasileira de Inteligência ABIN, Alexandre Ramagem, afirmou ontem em depoimento que tem uh, abram-se aspas, apreço Fecha aspas da família do presidente Jair Bolsonaro, mas negou ter intimidade. Ele disse ainda que foi consultado pelo presidente e pelo ministro da Justiça, André Mendonça, sobre as qualificações profissionais do delegado Rolando Alexandre, escolhido por Bolsonaro para comandar a Polícia Federal. Ele disse ainda que foi consultado pelo presidente e pelo ministro da Justiça, André Mendonça, sobre as qualificações profissionais é, do, do delegado, né? Ramagem prestou o depoimento à Polícia Federal em Brasília no inquérito autorizado pelo ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal para investigar a suposta tentativa de interferência de Bolsonaro no órgão. Agora, verano, é aguardar uh, vazar as informações do vídeo, né? É, que eles estavam verificando hoje, vendo para ver se, de fato, Bolsonaro quis interferir ou não. né?
2: É, em relação ao que o Ramagem falou, aí, é... tem foto dele ao lado do Caso Bolsonaro na festa de Réveillon. Acho que você não chama ninguém para festa de Réveillon e tira foto junto se você não tiver um mínimo de, de intimidade. né? Pelo menos eu entendo dessa forma. E ainda, depondo contra o que o Ramagem falou, tem a fala do próprio presidente da, da República, desmentindo o Ramagem. Ele fala, não era meu amigo, adquirir intimidade com ele eu comia é, é pão com leite condensado né, que o presidente gosta, mais intimidade que isso eu não, não, não consigo visualizar não, né, bom, enfim, vamos, vamos ver o que que o, que que o vídeo né, vai trazer, algumas informações tem todas extraoficiais, oficiais de vazamento de informação daqui, ali, a última que tem é que no auge da reunião lá o, o ministro Sérgio Moro se levantou e saiu, mas é claro são todas essas oficiais ainda e com relação
1: ao mercado até financeiro, Márcio, é, hoje o mercado ainda oscila muito com relação a, a esse vai e vem de, de notícias chegando ou o mercado já está um pouquinho mais cascudo e, e não sofrendo tanto com, com relação a essas intempéries?
3: infelizmente o mercado conforme a gente já conversou aqui algumas vezes ele reflete essa crise política, no vazamento lá de determinado trecho, a bolsa de valores de São Paulo, a B3 que hoje estava subindo por volta de 1,5% ela caiu 1,5%, quer dizer o que? Ela variou aí 3 pontos percentuais já com a crise política, não bastasse o coronavírus, não bastasse uh, o PIB, a gente tem ainda que suportar essa crise política que reflete aí a todo momento no... nas cotações, que reflete a todo momento nas expectativas, a bolsa hoje aqui, olhando aqui, caiu 1,51% e o dólar está chegando em 6 reais, o dólar vai ser hexa antes do Brasil
1: 5,87 6 horas e 52 minutos, o ouvinte participa através do 994-342096, fala aí Nério. Boa noite, meu nome é Nério. Estava ouvindo o verano agora, além
5: de mineiro eu sou goiano, eu sou mineiro de nascença e goiano de coração. É, o que eu vejo é que pode flexibilizar também o estado de Goiás, eu sou comerciante, vivo, sou comissionado e todos nós que estamos nessa nesse barco comissionado, estamos passando um perrengue, nós temos que ter consciência, né, trabalhar com segurança, porém fechar novamente tudo isso no Estado vai causar, como já
1: causou pra gente, um transtorno financeiro muito grande, então tem que ter o um bom senso Obrigado Nério pela tua participação e também o Fausto Cruz por aqui falando sobre a falta de conscientização do povo e dizendo que tem que doer no bolso Fala aí Fausto
5: Boa noite a todos os observadores aí. essa questão do muito simples, né, é a questão da, da conscientização, mas acho que tinha ter também uma fiscalização, né, os, os órgãos responsáveis, polícia, passou, viu sem máscara, viu aglomeração, vai lá, dá uma ensaboada no povo, paga um sapo, né, ah, porque o povo quando dói no bolso, brasileiro é o seguinte, quando dói no bolso, eles vão lá, eles tomam, tomam consciência, opa, peraí, eu não vou ficar na porta do boteco ou eu não vou ficar aqui em aglomerado porque eu tenho que pagar a multa, entendeu? Aí vai doer. É só assim que funciona. Tem que fazer isso. Agora, fechar tudo de novo vai prejudicar o mercado, prejudicar todo mundo. Aí é complicado, né? E, e vai fechar porque realmente o os políticos aí torraram dinheiro que devia estar investindo na, na saúde. Valeu.
1: Valeu, Fausto. Obrigado pela tua participação. É, se formos olhar assim, até por, por amostragem aqui, o pessoal está, pelo menos na, na, nessa faixa de público né, do ouvinte do observatório, o pessoal consciente de que precisa fazer a sua parte para que não, não, não tenha um fechamento
2: total, né, o famoso lockdown, né, Verano? A parceria, a contrapartida da população seria exatamente essa aí. Né? Você se adequar às normas, usar a máscara, álcool gel, tudo aquilo que a gente vem repetindo, puxa vida, esses caras são tão chatas, eles ficam repetindo a mesma coisa. Mas tem que repetir, porque tem que usar, é fundamental. Vai acabar com o vírus? Evidentemente que não, mas vai diminuir a propagação, você usando máscara, você tomando as medidas adequadas. A gente teve até o diretor do PROCON aqui, e eu questionei ele em determinado momento é, como que estavam as denúncias em relação a isso porque sempre que né, o consumidor e com toda a razão, ele vê seu, seu direito é, afetado é, ele, a primeira coisa ele fala, vou à PROCON aí o Robson Torres estava falando aqui, eu perguntei e aí, quantas denúncias aumentaram? Aí o Robson pegou e falou, eu tive 15 15? Isso é nada, né praticamente porque o que parece é que tem um acordo tácito e não estou recriminando ninguém, minha gente é só que você vá desde que vá de forma protegida comece da mesma forma é, a vontade de quem quer comprar e com quem quer vender, e aí é, é bem sintomático, diminuiu consideravelmente o que? Reclamações do PROCON, ou seja mesmo ficar na fila, aglomeração, às vezes o atendimento não é, não é da forma adequada, mas estão fazendo de conta que não existe. Esquece o PROCON, não precisa de PROCON agora. E,
3: e o bom senso, gente. Isso. O bom senso nunca é demais. É, não é, ninguém fala que você não deve sair, mas se puder... Fique em casa. Você vai para o supermercado, não enche o carro com menino, marido, mulher, cachorro, papagaio. Vai uma pessoa, faz a listinha. tá precisando de mais alguma coisa? Vamos organizar para ir uma vez na semana? Tem espaço no congelador? Vamos colocar mais coisa aqui uhum. para ir só uma vez? Lembra que toda vez que você vai na rua, você está arriscando buscar alguma coisa. Então, se você conseguir se organizar, você consegue até economizar nas suas contas pessoais, você consegue economizar a gasolina, consegue lidar com melhor com determinadas coisas e consegue, paralelo a isso, preservar aos seus, preservar a sua família, preservar a sua saúde e não sobrecarregar o leito de UTI. Pode até ser que você é, vai pegar esse coronavírus aí e não, e não tenha nenhum sintoma, mas aí pode ser que passe aquela tia idosa na sua casa, pode ser que você tenha aí seu pai, sua mãe, uma criança é, mais sujeita, uma pessoa que tem problema respiratório e faltar aí o leito de UTI faltar o respirador e dizem, segundo os médicos que eu já, já conversei, que é uma das mortes mais doloridas que se tem que é um dos poucos bens que nós temos ainda gratuitos que é o ar atmosférico faltar a pessoa, a pessoa morrer sufocada aí no seu próprio pulmão tá certo, dito isso então Márcio obrigado, até semana que vem até semana que vem,
2: um grande abraço, um grande abraço a
1: todos e se puder, fique em casa. Tá certo. Guilherme Verano,
2: até amanhã. Até amanhã e agradecendo sempre a participação e a interatividade do ouvinte, né? Ele é fundamental para a gente aqui. Tá certo. Weber Witch, até amanhã Weber. Isso, e
1: até amanhã. E se não puder ficar em casa, usem máscara. Justamente. Nós vamos ficando por aqui, deixa eu só trazer é, para poder finalizar... É... Um, um, trazer um, um recado, né? Olha, se não fosse você, ouvinte, ouvinte do programa Observatório, o Observatório não existiria. Por isso, a gente faz questão de colocar no ar diferentes opiniões para que, a partir das notícias veiculadas pela 96FM, cada um tire a sua própria conclusão. Entretanto, é inadmissível que haja ofensa uns aos outros, você pode e deve discordar sempre, o que não pode é ofender ou ser agressivo, seja com comentaristas, apresentadores e, claro, com ouvintes que participam do observatório. No início dessa edição, o Carivaldo enviou um áudio e um outro ouvinte enviou um áudio agressivo e de opinião contrária. E por isso não colocamos no ar e não colocaremos no ar esse tipo de comentário, porque nossa intenção é promover um campo de debate e jamais de embate, falta de respeito ou agressividade. O Observatório volta amanhã, na sequência, A Voz do Brasil. Fiquem todos com Deus, paz e bem.